0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zur Folge Nummer 16 des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, es wird wieder eine interessante Folge für dich. Wir beschäftigen uns ja im Moment gerade so ein bisschen mit den kleinen Fallstricken und typischen Problemthemen, mit denen man auseinandergesetzt ist, generell in der Selbstorganisation, aber speziell, wenn man mit agilen Methoden, wie zum Beispiel ähm, Personal Kanban arbeitet, Und da haben wir uns dieses Mal ausgesucht oder ich habe mir ausgesucht, dass wir uns ein bisschen mit wiederkehrenden Aufgaben, das ist etwas, das haben wir glaube ich alle äh, und da kämpfen wir glaube ich alle damit, wie wir damit umgehen, äh, wie viel wir dort äh, wirklich, ich sag mal, steuern und überwachen müssen und wie viel dort eigentlich so ganz normaler Alltag ist und darüber will ich heute ein bisschen reden. Erst nochmal herzlichen Dank für... Das Feedback, das bei mir angekommen ist, insbesondere auch über Social Media und hier gibt es auch eine News. Wir haben jetzt für den Personal Agility Podcast, gibt es jetzt auf verschiedenen sozialen Medien ähm, Social Media Seiten. Es gibt jetzt einen Twitter Account. Es gibt eine ähm, Seite auf LinkedIn und es gibt eine, ebenfalls einen Account auf Instagram, also wenn ihr auf den entsprechenden Social Media Plattformen unterwegs seid, freue ich mich über ein, ja, ein, ein Folgen, ein Abonnieren, ein was auch immer dann auf der jeweiligen Plattform das Richtige ist und natürlich wie immer, ich freue mich total über Interaktion, weil ich will das ja nicht nur für mich alleine im stillen Kämmerlein machen, sondern auch erfahren, was ist für euch wichtig, was sind eure Erfahrungen, wie kann ich euch noch besser helfen. Gut, ähm, Links zu den verschiedenen Social-Media-Kanälen sind alle in den Show Notes. aber alle Accounts laufen soweit das geht, äh, also zumindest bei Instagram und bei Twitter, auf at p-a-pc für Personal Agility Podcast. Wie gesagt, wenn ihr es sucht, schaut in den Show Notes, da ist der Link. Wie gesagt, Ebenfalls freue ich mich natürlich ganz besonders, wenn ihr auf unserer Website Feedback gibt. HTTP und dann www.pursel-agility-podcast.de Gut, dann lasst uns gleich einsteigen. Ähm, was ist denn denn die generelle Problematik mit wiederkehrenden Aufgaben? Und wiederkehrende Aufgaben können ja, hat, ja eine gewisse Bandbreite. Wir haben hier die Dinge, die machen wir vielleicht täglich. Also Dinge, die wir wirklich jeden Tag erledigen müssen, Kinder in den Kindergarten äh, bringen. Vielleicht auch Dinge, die wir gerne jeden Tag machen wollen, wie zum Beispiel ähm, irgendwie meditieren oder sowas, was ihr jeden Tag machen wollt. Da haben wir Dinge, die wollen wir vielleicht ein paar Mal die Woche machen, vielleicht wollen wir zwei oder dreimal die Woche Sport machen ähm, und das eben nicht vergessen Äh, oder wir müssen jeden Montag irgendwie eine bestimmte Sache erledigen und dann gibt es wiederum Dinge, die sind dann vielleicht ein-, zweimal im Monat oder an bestimmten Tagen im Monat. Oder wir müssen es eben generell einmal im Monat erledigen. Also wenn man zum Beispiel selbstständig ist, muss man vielleicht einmal im Monat eine Umsatzsteuererklärung abgeben oder sowas. Und da gibt es auch Fristen. Also das hat eine relativ breite Sache. Und es gibt natürlich auch Dinge, die muss ich vielleicht nur einmal im Jahr tun. Ähm, Auch hier gehört es ja im weitesten Sinne auch noch zu den wiederkehrenden Aufgaben. Das heißt, wir haben hier ein relativ weites Feld Generell habe ich hier zwei Aspekte, mit denen man sich in der Regel umrumschlägt, ähm, wenn man mit solchen wiederkehrenden Aufgaben umgehen will. Das Erste ist, man möchte die Gefahr verringern, dass man solche Aufgaben vergisst. Das kann jetzt zum einen sein, dass man sie wirklich also im Wortsinne vergisst, dass es eben etwas gibt, was man hätte dringend erledigen muss und man denkt einfach nicht dran. Oder eben auch bei anderen Dingen, wie so zum Beispiel, was häufig so ein bisschen im guten Vorsatzbereich ist, ich möchte zweimal die Woche Sport machen oder ähnliches, die dann eben... Entweder aufgrund von andersweitiger Belastung oder eben aufgrund von akuter Unlust äh, dann eben gerne auch mal verloren gehen. Auf der anderen Seite sind solche wiederkehrenden Aufgaben häufig auch sehr klein. Äh, Insbesondere tägliche Aufgaben sind häufig ganz kleine Geschichten und dort komme ich dann in den Zwiespalt zwischen wie viel Aufwand betreibe ich das zu verwalten, also dass ich irgendwie eine Methode habe, zum Beispiel eine Karte schreibe, äh, die ich dann irgendwie über mein Board ziehe, die ich mit einplanen muss, die ich immer wieder anfassen muss Ähm, und eben auf der anderen Seite ähm, die ja, das die die Gefahr eben das äh, vergessen zu können. Ja, es gibt da eine ganze Menge Lösungsansätze, wie man damit umgehen kann. Und ich will gleich sagen, nicht für jede Aufgabe, die man so in diesem weiten Spektrum des Wiederkehrenden haben kann, ist jede Methode, um damit umzugehen, die richtige. Das heißt, man muss sich wirklich erstmal darüber Gedanken machen, wie häufig... Führe ich diese Aufgabe durch? Sind wir da bei täglichen Aufgaben? Sind wir bei wöchentlichen? Sind wir vielleicht bei unregelmäßig Wiederholenden, wo die Gefahr des Vergessens besonders groß ist? Äh, Oder Ähnlichem. Ähm, Darüber sollte man sich erstmal bei jeder wiederkehrenden Aufgabe ein bisschen bewusst werden. Also was ist da wirklich mein, mein Rhythmus? Was ist meine Gefahr des Vergessens? Was ist vielleicht auch wieder die Cost of Delay. Also wie schlimm ist es, wenn ich das vergesse? Es gibt da Dinge, da passieren blöde Dinge oder mir gehen große Chancen verloren, wenn ich das vergesse. Als Beispiel, wir haben ja drei Kinder und wenn man mehrere Kinder hat bei uns in der Kommune, kann man einen Teil der Kindergartengebühren zurückfordern. Und da gibt es gewisse Fristen. Und wenn ich bis dahin den Antrag nicht eingereicht habe, dann äh, ist es vorbei. Ich kann den nicht nachträglich verlängert oder sonst irgendwie eingeben. Wenn ich die Frist verpasse, kriege ich für das halbe Jahr, um es da gibt, keine Erstattung. Und da geht es um viele hundert Euro bei drei Kindern. Und da ist der Schaden, wenn ich das vergesse, relativ groß. Bei anderen Dingen, wenn ich mal vergesse äh, zu meditieren, obwohl ich das gerne will, oder vielleicht in einer Woche nur einmal anstatt zweimal Sport mache, dann... Ähm, da ist oder vergesse meine Lieblingsserie irgendwie im Fernsehen aufzunehmen, da ist dann der Schaden vielleicht nicht ganz so akut oder nicht so groß und das kann ich dann eben entsprechend auch in dieser Abwägung, wie gehe ich damit um, berücksichtigen. Die erste Frage, die ich generell mir stellen würde bei jeder Aufgabe ist, muss ich sie überhaupt verwalten? Also ist das wirklich etwas, wo ich hingehen muss und, äh, dort wirklich das in meinem Erinnerungssystem äh, und auch in meinem Arbeitskapazitätssystem, was im Endeffekt ist ja, ich, ich, ich bestimme ja mit einem solchen äh, persönlichen Kannbahn-System auch so ein bisschen, worauf ich meine, mir zur Verfügung stehende Kapazität, meine Zeit, meine Energie aufwende, äh, muss ich das denn da überhaupt drin pflegen? Weil es gibt viele Dinge, die sind, einfach so hart im Alltag integriert und auch nicht wirklich wegdiskutierbar, dass ich das vielleicht gar nicht steuern muss. Also zum Beispiel, ich bringe sowieso jeden Morgen mein Kind in den Kindergarten, dann ist die Frage, muss ich mir jetzt eine Karte dafür schreiben, Kind in den Kindergarten bringen, wenn ich es sowieso jeden Tag mache. Wenn ich sowieso, wenn ich vielleicht mittags zu Hause bin, mir mein Mittagessen kochen muss, dann ist die Frage, muss ich das aufschreiben und einpflegen und schauen, dass ich es nicht vergesse oder diese Zeit mit einplanen? Oder ist das einfach das normale Grundrauschen, was sowieso jeden jede Woche oder jeden Tag gleich ist? Genauso, wenn ich weiß, ich gehe jeden jede Woche am Freitag oder am Samstag einkaufen, das ist die Gefahr, dass ich das vergesse, jetzt nicht ganz so groß, weil ich merke auch, es geht hier was aus. Aber vielleicht ähm, ist will ich da sicherstellen, dass ich da die, die, mir die Zeit und die Energie dafür frei halte, dann ist die Frage, muss ich diesen wöchentlichen Vorgang ähm, planen? Muss ich das im Blick haben, dass, oh ja, da musst du ja einkaufen, da kann ich deswegen vielleicht andere Dinge nicht tun? Oder ist das auch so in meinem Alltag so integriert, dass, dass ich das einfach als die normale Grundgeschichte wie Schlaf oder äh, Zähneputzen oder sonst irgendwas, was ich auch nicht einzeln planen muss, äh, gar nicht berücksichtigen muss? Das muss jeder für sich selbst rausfinden. Wir sind unterschiedliche Menschen. Wir haben unterschiedliche, gerade an Vergesslichkeiten, an Organisationsgraden. Wenn man ein sehr, sehr organisierter Mensch ist, ähm, dann gibt es viele Dinge, die einfach automatisch laufen. Oder wenn man ein sehr stark gewohnheitsorientierter Mensch ist, genauso. Wenn man eher einen sehr, ich sag mal, volatilen Lebensstil hat, das mal so macht, mal so macht, ist vielleicht der Bedarf größer, auch Alltagsdinge zu planen und zu äh, sich als Marker sozusagen hinzulegen, dass man es nicht vergisst. Das ist also die erste Frage, die ich mir zu allen wiederkehrenden Aufgaben stellen würde. Und dann muss ich eben überlegen, wie gehe ich mit denen um? Und ich möchte einfach mal ein paar Lösungsansätze vorschlagen, wie kann ich mit denen umgehen? Also ich habe ja erst mal einen Backlog und da kommt ja im Normalfall alle meine Aufgaben, die ich irgendwie in einer für mich selbst definierten Zeitraum der Zukunft weiß, dass ich die durchführen muss, ähm, meine Aufgaben drin ist. Und die einfachste Methode ist, ich, wenn ich weiß, ich habe eine Aufgabe, die muss ich regelmäßig machen. Also zum Beispiel, ich weiß, ich muss einmal im Monat eine bestimmte Aufgabe durchführen. Ich muss zum Beispiel vorher hier meine Umsatzsteuererklärung abgeben. Ähm, dann kann ist der einfachste Punkt, wenn ich ich sag mal, ich habe einen Scope von einem Jahr in meinem Backlog zum Beispiel, dann lege ich eben hier einfach zwölfmal eine Karte an, Umsatzsteuererklärung abgeben. Ist ein bisschen Arbeit, aber ist vom, von der Organisation ganz einfach. Ich muss mir einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr muss ich mir Zeit nehmen zu sagen, hier alle äh, wiederkehrenden Aufgaben, die ich mit dieser Methode ähm, ja, organisieren will, anlegen im Voraus und dann habe ich die im Backlog und kann die wie jede andere Karte auch benutzen. Ähm, das funktioniert relativ gut bei Aufgaben, wo der Wiederkehrzyklus nicht so besonders häufig ist. Also ich denke mal so alles ab monatlich, auch Dinge, die sehr unregelmäßig sind, können sich da vielleicht lohnen. Ähm, da ist das eine Methode, die, wo der Aufwand, auch wenn ich jede Karte einzeln mit Hand erstellen muss, überschaubar ist und ich dadurch, dass ich das nur mit Karten mache, die ich jetzt nicht andauernd machen muss, bläht sich damit mein Backlog hoffentlich, wenn ihr nicht ganz, ganz viele wiederholende Aufgaben habt, nicht so furchtbar auf und ich kann gut damit umgehen. Die zweite Methode, die ich hier vorstellen will, ist die Kalendermethode. Das ist relativ einfach. Ich trage Diese wiederkehrenden Dinge, da kann ich auch zum Beispiel terminierte Dinge, wo ich weiß, die sind irgendwo in der Zeit äh, drin, in einen Kalender ein. Das kann ein Papierkalender sein, das kann ein elektronischer Kalender sein. Bei einem elektronischen Kalender kann ich natürlich gerade so wiederkehrende Termine sehr einfach managen und äh, werde dann eben sozusagen über den Kalender daran erinnert, dass da jetzt eine Aufgabe ansteht. Wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich jetzt einen... Papierenes Board, also auf auf Post-its oder ähnliches habe, muss ich dann eben mir sozusagen einmal in der Woche, zum Beispiel in der Planung hingehen, muss schauen hier, Kalender auf, was für Aufgaben, wiederkehrenden Aufgaben stehen alle in meinem Kalender für diese Woche und für die lege ich dann im Planning quasi äh, die Karten an und schiebe die in in dieser Woche, ähm, ähm, ja, Spalte als erstes und weiß dann, okay, das ist jetzt schon durch wiederkehrende Termine soweit gefüllt und den Rest kann ich dann ähm, befüllen mit Aufgaben, die aus dem Backlog kommen. Eine kleine Warnung auch hier und das gilt auch für die anderen jetzt da noch hinzukommenden äh, Methoden. Ich muss natürlich immer aufpassen, dass ich nicht so viele wiederkehrende Aufgaben habe, dass ich nicht dazu komme, die anderen Aufgaben, die häufig aus strategischer Sicht viel wichtiger sind, nicht mehr durchführen kann. Das heißt, da gilt es ein bisschen Auge drauf zu haben. Wenn sich die wiederkehrenden Aufgaben so stark aufaddieren, dass ich zu fast nichts anderem komme, dann ist da auch eine Frage der Aufgabenkritik, die ich dann eben einfach anfangen muss und sagen hier, welche dieser wiederkehrenden Aufgaben ist denn wirklich wichtiger als das, was ich, ähm, was dann anstattdessen liegen bleibt. Also da einfach ein Augenblick drauf haben. Aber es ist an sich auch eine einfache Methode. Ich habe einen Kalender, egal ob elektronisch oder papierend. Bei der Planung Anfang der Woche schaue ich einfach, was liegt an. Ich lege die Karten an. Ja, ich muss für jede ähm, wiederholende Aufgabe dort eine Karte schreiben. Das ist ein bisschen Arbeit. Aber äh, ich plähe nicht meinen Backlog auf irgendwie mit mit, äh, ganz vielen Karten für Dinge, die ich vielleicht dreimal die Woche mache und ich dann von Jahr zurückgerechnet müsste ich da dann 150 Karten anlegen. Also äh, das ist ein guter Kompromiss. Wenn ich ein elektronisches Board habe und das ist ein Punkt, wo ich, obwohl ich durchaus ein Freund von physischen Boards bin, wo ähm, elektronische Boards wirklich einen Vorteil haben, ist, da kann ich über verschiedene Wege, das hängt ein bisschen davon ab, was für ein elektronisches Board ich benutze, ähm, mir die Karten automatisch aus dem Kalender anlegen zu lassen. Es gibt manche Tools, die haben selbst eine Kalenderfunktion, wo ich das direkt raus kann. Oder es gibt Tools eben, wo es ähm, die Möglichkeit gibt, mit anderen Automatisierungstools wie If This Then That oder Sapier. Äh, das sind so die bekanntesten, die ich auch ausprobiert habe, ich packe dazu mal Links in die Show Shownotes, kann ich dann eben mir eine Automatisierung bauen, die dann sagt, okay, eine Woche vor dem, wenn ein Termin in meinem Kalender auftaut, legt mir eine Karte an und legt die mir in, in folgende Spalte und da kann die dann liegen. Also ich habe dann so eine extra Scheduled-Spalte vor meiner diese Woche Spalte, wo dann eben die Dinge auflaufen, die ich dann eben bei der nächsten Planung in mein Board mit hinein, nehmen muss. Genau, also das ist die Kalendermethode, manuell oder automatisiert. Wie gesagt, Nachteil, ich habe trotzdem immer wieder Karten anzulegen. Ähm, Vorteil, es macht mir nicht mein Backlog voll. Und zweiter Vorteil ist dadurch, dass ich sie doch als Karten habe, kann ich dann nachher, wenn ich anfange, und darüber haben wir noch gar nicht geredet, hier im ähm, Podcast, aber da werden wir sicherlich noch dazu kommen, wenn ich anfange, Metriken zu machen, also anfange mal ein bisschen zu zählen, was für Arbeit erledige ich denn, wie viel Arbeit erledige ich in, habe ich die, kann ich denn dann wie alle anderen Sachen auch behandeln, was durchaus von Vorteil ist. So viel zur Kalendermethode. Die dritte Methode, über die ich reden will, hat einen schönen japanischen Namen. Sie kommt nämlich aus, der, aus dem Toyota Production System, was ja, wie ich in der ersten Folge erzählt habe, so ein bisschen die Basis aller agilen Methoden ist. Und sie hat den schönen Namen Kamishibai. Kamishibai ist ein blumiger äh, Begriff, der ist entlehnt äh, einem japanischen Erzähltheater namens Kamishibai. Das ist ein Theater, wo ein Erzähler eine ähm, kleine ausgeschnittene Papierbühne hat, durch die er eine Papierrolle dreht, auf der Bilder sind und dann immer zu dem Bild, was er da gerade auf der Rolle zeigt, ähm, erzählt er etwas und die Rollen wurden immer beidseitig bemalt und äh, waren von da auf beiden Seiten farbig und daher die Assoziation, ihr werdet das gleich verstehen, wenn ich es verstehe, zu dem Kamishibai im Toyota Production System. Ähm, die Idee ist relativ simpel. Ich habe für Aufgaben, die ich regelmäßig wiederholen muss, sogenannte bike karten Das sind Karten, die sind auf beiden Farben, äh, auf beiden Seiten bemalt. Auf der einen Seite rot und auf der anderen grün. Da könnt ihr also euch zum Beispiel eine Pappkarte nehmen, wo ihr dann grüne und... Also entweder ihr malt sie an oder ihr äh, mit einem Rahmen oder so, muss sie auch nicht komplett ausmalen. Oder ihr nehmt eine grüne und eine rote Pappe, die ihr aufeinander äh, malt und die dann eben euch aufhängt. Und äh, am Anfang des Zyklus, also ich muss dann überlegen, was für ein Zyklus habe ich mit den wiederkehrenden Aufgaben, also zum Beispiel am Anfang der Woche drehe ich alle Karten, die ich einmal die Woche durchführen muss, ähm, um auf die rote Seite. Auf den Karten steht natürlich auf beiden Seiten drauf, um was für eine Tätigkeit es sich handelt, ganz logisch. Und ähm, dann sind die erstmal alle rot. Und wenn ich sie erledigt habe, drehe ich sie mir um auf meinem Board Und äh, auf die grüne Seite. Und dann kann ich relativ schnell sehen von meinen äh, wiederholenden Aufgaben, welche habe ich schon erledigt und welche nicht und habe das ganz klar schnell und optisch visualisiert. Wenn ich Aufgaben habe, die unterschiedliche Zyklen haben, sollte ich dann auf meinem Board unterschiedliche Bereiche für die täglichen und die wöchentlichen und vielleicht die monatlichen machen. Wie gesagt, der... Nachteil ist hier, ich, ich kann das natürlich nur bei Dingen machen, die relativ ähm, zuverlässig sind. Je länger die ähm, Abstände sind, desto schwieriger. Also, ich denke, am besten eignet sich das wirklich für, für wöchentliche und monatliche Dinge. Ich kenne zum Beispiel jetzt nicht im persönlichen Kanban, sondern im Unternehmenskanban ein Unternehmen in Düsseldorf, die Benutzen Kamishi Bike Karten für ihren äh, in ihrer Finanzabteilung für den Monatsabschluss und die haben eben für alle Dinge, die die im Monatsabschluss machen müssen, äh, buchhalterisch, aber auch für die Steuern, haben die eine Kamishi beikarte das ist ja jeden Monat das Gleiche und am Anfang vom Monat oder wahrscheinlich am dritten oder vierten Arbeitstag, wenn sie den letzten Monatsabschluss fertig haben, drehen die die alle wieder auf Rot und alles, was erledigt wurde in diesem Monat, wird dann auf Grün gesehen und man hat immer den Überblick, wie weit ist der Monatsabschluss schon Als schönes Beispiel und das kann man eben ganz genauso auch für die Dinge, die man sonst so wöchentlich oder monatlich machen muss, nutzen. Man muss nicht jedes Mal eine neue Karte schreiben, sondern man hat das eben einfach einmal sich gebaut und hat es dann im Blick. Lohnt sich daher wirklich für Leute, die da, ich sag mal, einen etwas strukturierteren äh, äh, Tages- oder Monats- oder Wochenablauf haben, äh, wo die Dinge relativ gleich bleiben äh, und ähm, die dann einfach gerade diesen Erinnerungsfaktor haben wollen, dass man nichts vergisst und immer den Überblick hat, wie viel der wiederholenden Aufgaben muss ich denn vielleicht noch durchführen. Das sind die drei Lösungsansätze, die ich euch äh, mitgeben kann. Generell ist ein gutes Management der wiederkehrenden Aufgaben und idealerweise eben auch ein möglichst geringhalten der wiederholenden Aufgaben, weil das sind eben Dinge, die mich auch ein bisschen dann davon abhalten häufig, nicht immer strategische Dinge durchzuführen, ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, für, eine, für eine gute persönliche Agilität, weil es eben auch den Kopf frei macht. Das ist, wenn ich nicht immer drüber nachdenken muss, habe ich das jetzt schon gemacht, habe ich das vergessen, sondern ich weiß, ich habe ein System, was mich zuverlässig daran erinnert und das mir das zuverlässig managt, befreit dann eben auch den eigenen Geist davon, mich damit beschäftigen zu müssen. Ich hoffe, diese drei Lösungsansätze sind gute, praktisch taugliche Tipps für dich, die du vielleicht auch umsetzen kannst. Ich würde mich freuen, wenn äh, du mir da Feedback schreibst und äh, entweder über die sozialen Medienkanäle oder über Mail oder eben über unsere Website www.persil-agility-podcast.de, ähm, wenn ihr mir oder du mir da Feedback geben kannst. Wie benutzt du das? Ist das was, was was dir in der Praxis hilft? Ich möchte gerne noch mal, bevor wir zum Ende kommen, weil wir haben jetzt ja, wie gesagt, wir sind bei der Folge 16, schon einige Folgen und manche Dinge äh, bauen ja aufeinander auf. Einen kleinen Service hier mit einbauen für die neuen Hörer. Wenn du ein neuer Hörer bist, schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Äh, als Tipp, wenn du diesen sozusagen die einige Grundlagen mitnehmen äh, willst, äh, auf, die, auf die ich hier auch immer wieder referenziere, höre dir, wenn du es nicht komplett die äh Historie durchhören willst, höre dir die Folgen 2 und 3 an, da geht es ganz praktisch darum, wie baue ich denn ein persönliches Board und ein persönliches Backlog auf, die Folge 1 hat ein bisschen theoretische Grundlagen, kannst du dir auch gerne anhören, aber ist halt eher theoretische Grundlage, von daher nicht ganz so essentiell und als zweites würde ich empfehlen, höre dir die Folgen 7 bis 13 an, das war unser Themenschwerpunkt zur persönlichen Strategieentwicklung, äh, die wir zum Beginn des Jahres hatten, ich glaube, das ist so ein, auch so eine, eine Anzahl an Folgen, die glaube ich einen so zum Einstieg relativ weit nach vorne bringt. Wie gesagt, du bist natürlich herzlich eingeladen, auch die anderen Folgen dir anzuhören. Ich hoffe, dass die alle nützlich für dich sind. Gut, wenn es dir gefallen hat, bitte lass mir, äh, wie gesagt, Feedback da. Insbesondere freue ich mich auch über Rezensionen bei Apple Podcasts bzw. iTunes. Das ist die relevanteste Bewertungsplattform äh, für Podcasts, eine Sternebewertung. Fünf Sterne freuen mich natürlich am meisten, aber äh, wie immer du das für richtig findest und wenn du die fünf Minuten Zeit hast, vielleicht sogar eine geschriebene Rezension dazulassen, das ist erstens ein gutes Feedback für mich und zweitens hilft es mir super, die Sichtbarkeit dieses Podcasts zu erhöhen. Dann hoffe ich, wie gesagt, dass es dir gefallen hat. Bis zur nächsten Folge. Wir hören uns ganz bald wieder.